0: 有一下子在网上炸开了锅，真炸开了锅。徐峥这个形象就很上海男人，<笑>然后又有点妈宝，我就哎呦你不要搞这
1: 些。但是其实他又没有反抗到妈妈。五毛钱特效不能再多了，<笑>然后觉得是我能做出来的那个水平。<笑>哇，你们好严格、啊，才<笑>看人家眉形。他除了很坏之外，他还很聪明，然后居然是一个恋足癖，还是一个病娇，<笑>是好多，<笑>是很多的坏人，对，然后还是一个 S M 的<笑>爱好
0: 者。从《精灵奇旅》到去年年底这个《魔法满屋》，是让大家发现，其实每个人都是独一无二的。
1: 远离大都市的这种乡镇爱情题材，他们能把这种乡村的爱情啊画面都拍得很美好。中国就好像没有什么以乡村为主题的浪漫的爱情剧，搞出什么都市少年和乡镇女学生的爱情，好吧？柴米油盐酱醋茶，人间烟火也可爱。我是阿华，我是乐仔，欢迎大家收听本期节目。今天聊聊我们二零二一都看了哪些剧和电影。里面的影片有一些是二零二一年才上映的，然后有一些是过往的剧，我们俩直到二零二一年才发现。然后本期就是我们俩的年度观影报告。对。然后
0: ，如果大家有看过的剧的话，也可以在评论区和我们分享讨论。如果我们提到一些剧或者电影，大家没看过的话，也想趁着这个契机安利给大家。希望大家不要错过这些宝藏好剧。
1: 对，我们会按照国产影视、韩剧、日剧、动画、电影这样一个顺序来。然后，因为我们俩表达欲过强，而且篇幅有限，所以我们会在后面专门的做一期。来讨论中日韩越来越卷，以及刷新我们认知的恋综。对，就新一期还没有开始<笑>就把坑先挖好
0: 。<笑>那我们就先从呃二零二二年开年的一部口碑很高、热度很高的一部好剧开端开始,开始。我还想要在中
1: 间互动一下，<笑>大家应该已经猜到是什么剧了吧？结果你没有给我插足的那个空隙，<笑>那再来一遍。<笑>没有这个也行。<笑>
0: 它其实是我接触的第一部无限流题材。我在看开端的时候，就会觉得题材很新颖，就它的一次一次这种循环，然后每次在循环当中去通过不同的方式的摸索，去找到一个解决的一个最优解嘛。然后第二点的话，我会觉得它这部剧里面每个人物形象也都很饱满，然后各个演员他们的演技也都非常的在线，甚至是很炸裂吧。就是当中的一位那个那位女士叫什么、啊嗯？郭、啊、姨吗？啊，对对对，就是。<笑>叫郭怡，可，爱郭怡不是大家昵称吗？<笑>叫什么红什么红？陶映红。哎、啊，对对对，就是陶映红，她的那个。嗯，演技就特让我特别瑟瑟发抖。我第一次看我都跳过，我都快惊，我好害怕。然后后来才，因为他不断的循环嘛，到后来慢慢能接受他的那个冷面杀手的这样的一个状态。Uh -huh. 然后这些的话都是我比较喜欢他的点，但是也看的时候也会有一些觉得这部剧还可以提高的一些地方吧。就比如说我会觉得他的节奏相对来说有点慢，就比如说他一辆公交车的案子，他循环了二十几次才破案，我不知道这是。无限流小说的无限流题材，那是一个正常的次数的循环吗？还是我就觉得它的这个破案的难度和它循环的次数好像稍微有一点不符吧，就会给我一种，嗯，明明一个八集剧可以很短小精悍的讲完的剧，然后被它硬撑成十六集的感觉。然后第二的话就是大姐觉得两集播出说给我反而不是一种
1: 很圆满的感觉，反而是有一种失落，或者说是。平淡，有点迷茫。看完之后，然后会不会是因为前面大家的期待太高，然后，然后你又一直在等，所以到大结局的时候就死了。对对对,对,对,对,对,对,对,对,对然后我就会觉得，嗯，如果
0: 他像奈飞那些剧，就一口气一整部上，就是全跟完。然后一口气把每集都放出来之后，我可以一口气看完嘛、嗯？那这个衔接度可能会更连贯一些，然后我也不会对大结局抱有一个
1: 这么高的一个期望。哦，哦你这么一说，我想起来，我当时看的时候是更了八集嘛，嗯、然后我看了八集之后，我觉得超精彩、嗯。但是到后面几次我每周等待的时候，我觉得反而没有前面八集那么精彩。对对对，对对对我就觉得它。因为
0: 这个平台，它要拆成每周更两集，嗯、每周更三集，这个过程当中反而有点消耗了大家对它的这个期待度，然后就莫名的拉高了大家对后面剧情的一个。期待或者说预值，然后种好饭也怕晚的感觉，啊<笑>，说的很好。然后我就会觉得，是不是因为我在家太闲了，我有空追剧，就反而效果没有那种啊，平时好忙啊，让我等他全部跟完一口气看。就我身边一口气看完，大家都觉得啊，这集就可以啊，很顺很顺啊，没有什么。喜欢，但是很老老实实在那边等着跟，新的看，<笑>我看的就很心里很不是滋味，就是啊嗯，嗯，就很不满意。我觉得这可能也不是。剧情上的问题，可能是他的播出的节奏，对他这个，呃，观众的体验有一定的削减吧。这可能就是我看这部剧大致的一个体验。今年年初的时候，这样一部很火、大火的一个国产剧，有一下子在网上炸开了锅的感觉就，就、嗯、炸真炸开了锅，真炸开了锅。<笑>了锅<笑>我现在看到那种热搜上面什么公交车出事，我就好害怕。哇<笑>、哦，前两天热搜就有个什么哪里的公交车爆炸，我就就<笑>瞬间就留下了这个开。这阴影，因为我身边正好有一个还挺喜欢看无限流小说的朋友嘛，我就和他聊了一下就开端这部剧。那在开端之前，其实他就已经在竭力的推荐给我们这个无限流小说，嗯、但因为我不喜欢看书啊，<笑><笑>但是包括很多文字的东西，所以说就很难。促使我去看这个小说。据他介绍的话，其实开端这个 IP 也不算是无限流小说圈子里面最好看的一个呃小说。他说，其实像在他们无限流小说圈子里面比较封神的，可能是《死亡万花筒》，然后什么《地球上线》这几本小说，他的人
1: 气都会比较高一些、哦。朋友不是说什么无限流小说圈吗？嗯。我是因为这部剧才知道，原来还有整个类型大类都是无限流。我当时只是觉得它的题材很新颖，但我没有想到这种无限循环呢，居然都已经有了一个很成熟的类别和圈子了。对
0: 对，他们好像就是已经很固定，就可能是从早期什么耽美文学圈，然后并列的就是几个比较小众的，一套说类型的圈子。然后后来我就说，哎，那他们圈子里面会不会大家对这种什么呃无限流小说？改编成翻拍成剧的这种期待比较高，或者说有没有这种风声，嗯、有没有这种消息，对不对、嗯？然后他就说，其实之前就已经说计划说要影视化好几本无限流小说，但是因为他很多无限流小说里面都有一些不要的，一个设置啊，然后现在。国家也出了政策嘛，就是相关的，他可能有对这个种单改可能会有一定的限制，这些无限流小说的改编周期也会拉长，可能他要改编的难度也会增大。而且他说很多无限流的剧情其实放在现在的审核制度下、呃、是很难过审的，然后恐怕也拍不出。他说很多无限流的呃脑洞其实比现在的开端要大很多、嗯，开端它只是一个时间上的一个循环，其他的循环的维度。会更大，什么空间上的循环，或者说是到不同副本的世界，什么世界观都崩塌那种。反正据他所说，尺度或者说是维度更加开阔的一个无限流的一个设置。假如说听众当中有对无限流这块比较资深的、看了比较多的观众，也可以和我们互动一下，在评论区说说大大家对无限流小说的这种看法。那你看开端，你觉得怎么样？
1: 首先是无限流这个题材吧，大家讨论比较多，就是可能在同样的场景之下，你拍了很多集。嗯，然后我之前看过一个段子，就是他在看开端，然后他妈问他，这一集这么好看，你怎么看了好几天？<笑><笑>我觉得好好笑啊，这就是爸妈对于无限流题材的理解。<笑>我真的，就是我
0: 一开始在看的时候。我真的会觉得他节奏有点慢，所以导致我后来就在倍速看一，一张。道因为他的场景为什么要倍速？他的人物和场景没有
1: 办法给我带来新的体验，就是但是他没其实的戏，它有戏的就演员、啊，他演技，啊、我看，<笑>还有他们审判的时候那个警察呀，还有在车上里面每个人的反应，每一个循环都是不一样的，都好烦你们这种认真看剧的人。但<笑>我在看的时候，我就跟洛仔说，哎，我说我忍不住，嗯、我想开倍速，然后洛仔就
0: 在微信里面骂我说你怎么可以？看背诵，他说你要拿捏他的细节，对、啊、每一次循环都是不一样。但是我比如说，我知道这个人他。的属性是好或者是坏，或者是他是充到一个什么角色之后、嗯，他的任何一次的那个细腻的那种细节的变化，并不会改变他的这个属性，就相当于已经剧透、嗯，就我心里已经啊很笃定了，我说嗯，他是一个好人，他是一个很天真的一个中二少年，嗯、他这一遍是纯真的跳上来，还是还是猥琐的跳上来，我就不看了，我就，所以我到后来我就一直在倍速倍速，就想说他到底是设计一个什么样的路线才能够帮他们。完成，呃、嗯，就是这一次循环，他能够解脱才是最后的那个答案。我我我感觉我的目标就变成了这个、嗯，我就很想看他的那个最优解道。那你直接去
1: 看解说算了。<笑>我感觉影视创作者应该就对你们这就<笑>这,这种观众非常的困扰，就觉得我每次用镜头语言啊，然后刻画细节，花老大的功夫去搞这种东西，嗯、然后你们不看，你们就只听台词，然后快进快进快进。对，在剧情和画面上，对我
0: 这类可能比较。追求新鲜感的这个观众来说，我可能就介于在观众的爸妈和那些喜欢吴先友的观众之间，就爸妈会说、啊、这一集这么好看，我说这辆车这么好看呵呵，要这么循环的拍。刚
1: 刚阿华主要是讲一些题材跟他的个人评价。那我就从开端这部剧，它是如何塑造每一个人物，然后以及每一集填充的小故事这里来讲一下，嗯嗯，我的看法吧。对，嗯、就是细腻细节面的东西，<笑>人物塑造我觉得是非常重要的。嗯，呃，我之前看过网上一个评价说。这部剧好看的点不仅在于它的无限循环，还有很多是它的人物，比如说农民工他行李箱里面的散装卫生巾，嗯、老大爷包里面的几个西瓜，还有中二少年很真诚的愿意相信这样循环，然后相信光、嗯，就是只有这些人物的塑造和每一个部分背后的小故事，才能让我们看到真正的中国故事，或者是说底层人物他们的生活片段吧。嗯嗯。这点我是赞同的，即使不是主角，但他的这些副角，他的这个群像塑造都很成功。对，嗯、就比如说，首先那个老焦一直想要得到见义勇为奖的那个人嗯，嗯，其实当时也有一个很大的篇幅去讲他住那个。呃，超酷的那个故事吧，对他女儿讲了一些各种各样的话呀。然后他坐上公交之后，其实他也不是一个呃完全的英雄的角色，他也是反复纠结，因为确实很危险嘛。他也是反复纠结之后才决定要去救人，然后也是可能一部分的原因是为了得到见义勇为奖。所以说，这个人物的塑造给我一种。嗯，就像是他不是一个英雄主义般的好人，而是一个现实生活中的一个好人。对，就包括小白
0: 在里面的这个角色，就一开始他们呃在讨论。要不要去派出所什么的时候、嗯？其实小白他内心也是有个挣扎。他说我：“我不讲，我不，我我不想追求什么完全的正义什么、哦。我只是一个普通人，你不能说我想要对自己好，或者说是保全自己的利益，这点就是错的。就是相对之下，可能那个大学生他是代表着相对来说比较纯真正义
1: 的这样的一个形象。”对我看到一句话说：“谁说站在光里的才算英雄？”其实这种现实主义的好人，对我来讲，其实才是更加鲜活、更加生动，能打动我的。嗯嗯，对。
0: 而且我记得那个老焦，他的这个卫生巾的这个片段也是非常的能够体现，他是一个非常淳朴、像充满了父爱慈祥的这样的一个形象、嗯。就是他们两个主角在那边绞尽脑汁想，哎呀，他这个行李箱我们该怎么把它打开呢？打开哇！结果他竟然主动就自己打开，就是说、嗯，哎，女主都没有问他要、嗯，因为他只是去找那个阿姨要，就借、嗯。听到之后，他就主动打开，嗯，然后里面其实也很散乱破旧、哎。那里让我好感人哦，<笑>对，就一下会觉得。嗯，你之前对他的那些。揣测怀疑他是那个带炸药上学，就、嗯、会觉得好愧疚、嗯。人家
1: 是一个这么朴
0: 实纯良的一个好市民，对，就那个点我印象还挺深，就现在能够一
1: 下子想起来。嗯、还有一个就是为了见他儿子，然后专门背了一袋西瓜的那个人，嗯、然后还有很多是郭姨跟司机、嗯，他们也是为了研制炸弹嘛。啊，虽然说这样有点政治不正确吧，但是他们也是可能为了帮女儿报仇之类的。然后在一些非常艰苦的条件下呀、啊，然后去找。工作，他们做的一切都是为了自己的孩子，因为他在每一次的循环中，每个人都有一个小故事嘛、嗯。这个剧的群像很好，就是把每个人物都有 Q 到。有一个很真实的评价说：“你有多久没有在国产剧里面看到穷人了？就不是那种刚毕业就租大房子，然后一边说自己很穷，一边吃几十块钱的自嗨锅这种<笑>角色。”确实，嗯。然后我想到。嗯，之前看到一个网友评价了一个纪录片的导演，导演他跟拍了一对老年夫妻，拍了一部纪录片，然后最后有讲自己的跟拍的感想。然后他就说，他评价这对老夫妻说，他们的愿望非常的简单，比如说他们的梦想就是去北京去看天安门。然后导演说，我很羡慕他们的心态，他不像我们一直想着去呃住更大的房子，然后撬动更多的资金。导演是觉得他在拍纪录片，他很体谅这些底层人的生活、嗯。但是有一个网友评价说，导演其实并没有真的理解他们，你以为这是他们一些简单的要求，然后。呃，你觉得他们的愿望很简单，你很羡慕他们。其实他的愿望对他生活来讲，比如说去天安门，其实是一种奢望。对导演来讲，你依然会觉得这是一个很简单的期望，是他们很容易满足的状态。所以我觉得这部电视剧的导演其实能有真实的在拍群像中一些普通人的生活。哎，你觉得我刚,刚讲的这里你就有表达清楚吗？因为我没有完全照稿子，然后觉得我好像说的有点混乱。嗯，我觉得没有完全戳破
0: ，就是说。纪录片的导演和他们他所拍摄的对象想要去看天安门，他的诉求的一个差异具体在哪
1: 里？嗯，那我要再再再，就是在导演的眼中，这是一个什么样的？就是导演觉得他在体谅底层人，通过这样一个表达，觉得自己是在拍底层人的生活。但是这个导演跟其他的电视剧的导演一样，他们都是。自以为我在去体谅他们，而没有拍到他们真实中的生活。那你觉得以拍摄对象的角度的话，什么样的一个真实的生活才是真的是体谅他们？就是没有真正的理解他们的困难和他们的希望吧，就还是让我有种居高临下的感觉，或者是说你只是走进了他们，但是并没有真正的跟他们感同身受。嗯。关于导演对于人物的塑造，这里刚刚我跟阿华进行了一个很激烈的讨论，然后还终止了录制，讨论了大概有几十分钟吧对的。对的，因为今天其实是一个时间
0: 很紧迫的状态，但是我们突然就是找到一个还挺难的一个点，<笑>还挺专业化的。就关于这种影视里面的拍摄角度究竟什么样才适合你的拍摄对象平视，什么样的才是说是俯视，然后我们就探究了好久。就比如说那些在俯视的案例当中。究竟怎么样呈现才算
1: 是平视？哇，就纠结来纠结去，<笑>可能我们的知识储备或者说是阅历还不足以去回答这种问题。对，然后我们最后的解决方案就是直接把这段剪掉。<笑><笑><笑>然后大家如果有什么自己。嗯，想要表达的吧。拿开端这部剧来说好了，就大家
0: 也都知道，他的人物塑造很成功，很饱满。那呃，如果有艺考专业或者艺术专业的这些同学，<笑>就可以在专业的解析一下他的这种人物塑造究竟是从什么样的一个视角来形成的这样的一个结果，<笑>也可以帮我们更好的去
1: 理解这种。对，非常希望大家来教我们。对，<笑>我们真的太搞笑了。我们俩嗯、呃，就是感觉是有点东西在那边，但是挖不出来。本来想要提升一下我们谈话的质量，后来发现不太行，<笑>然后我们就进行下一趴。对，下一趴是。锦衣之下，它是二零二零年年初的一个剧，但是我二零二一年才看，但是我觉得它非常的好看。如果没有人看的话，我也按头安利给大家，一定不要错过这个剧。它吸引我的地方也是它的什么演员选角呀、啊，然后描写人物的技巧之类的。我发现我都是只被这些。拿捏住了，就是人物<笑>对人物塑造、嗯。首先《锦衣之下》这部剧是任嘉伦和谭松韵他们那俩演的一个古装剧。嗯，我觉得好的地方是他的演员选角呀、啊、可剧本都很好，然后哪怕他的布景都很差，五毛钱特效不能再多了。<笑>然后，<笑><笑><笑>真的不能再，我都觉得是我能做出来的那个水平。<笑>然后我看到时候弹幕很多人在评论说景有多真情有多深，<笑>第一个就是男女主他们的演技都恰到好处。首先，他们肯定没有办法是跟去跟老戏骨比，但是他们本来就是算是偶像剧嘛，然后对演技的要求也没有特别的高，嗯、只要你恰到好处、嗯，然后让大家不脸盲、不浮夸、没有工业糖，就已经打败了绝大多数了。然后就已经够合格了、嗯。对对对，他们一些什么可爱的小表情啊，或者是互相看对方的眼神，就已经足够了。嗯。然后第二个角色呢，是他的形象都非常的贴合人设。嗯。那首先讲一下他的那个。设定任嘉伦演的是一个锦衣卫，然后女主谭综艺演的是一个六扇门的小捕快，就是你一听就知道一个是冷面的锦衣卫，然后一个是那种很活泼很古灵精怪的六扇门的捕快，然后他们俩一起办案。首先任嘉伦他的古装真的非常的好看，办案的时候穿锦衣卫的衣服就会让我觉得哇超级帅，然后他如果在京城在休闲的时候穿的那种很京城公子哥的衣服，又会让人觉得陌上人如玉，公子世无双的感觉。嗯，没有很吸引你吗？你好,听好，平淡，好敷衍。发现锦衣卫这个人设真的好能吸引人啊！我上一次看古装剧被里面的帅哥帅到不行，还是《绣春刀》里面的张震，然后他也是演的一个锦衣卫。Oh. Oh. 我发现锦衣卫这个人设还挺吸引人的。<笑>嗯，<笑>我的反应怎么这样？就我脑海里面一下搜索<笑>不到锦衣卫的这样的一个代表人、嗯，这些是主角很贴合人设，关键是里面的每一个女性的配角也都非常非常的贴合角色，她给我一种《甄嬛传》的感觉，就觉得她的每个角色贴合度都很高，然后很用心，每个角色区分度也很高。嗯、因为现在很多古装剧她们都的妆都很现代，很日韩。古装剧的对你们就是那种一字眉，然后鼻影打得很重，嗯、剧组里面每一个女演员的口红都是一个颜色差不多。哇，你们。怎么好严格呀、啊？<笑>还看人家眉型，<笑>我想<笑>哇，他古装怎么日韩啊？就一字眉啊，<笑>然后还有很多，因为配角不太重要嘛，<笑>我就感觉应该是塞进来的演员，就是整个长得就是那种整容过度的那个锥子脸，嗯<笑>，就现在很多剧都是这样。但是这个剧里面的很多角色非常贴合人设，比如说有一个角色是一个医师姐姐，哇，她真的往那一站不说话，你都觉得她特别的温柔，特别的有气质。然后还有一个角色叫做齐夫人，她就是历史上戚继光的夫人，哦，好像是的。她的这个角色虽然戏份并不多，但是真的选了一个非常英气、非常端庄，就是你能想象的很符合我们传统审美的那种。就是很大气、很端正，然后走路也是英姿飒爽的一个人。里面甚至有一个小丫鬟，她出现了不过几秒钟而已。当时在游船上面看到了对面的一个丫鬟，然后跟他们打招呼，可能也是在船上吹着风吧，就让我觉得这个小丫鬟也非常的灵动。因为我觉得每个角色选的都很认真。哦，选角导演加鸡腿，他描写人物的一些技巧啊，一些小细节都，也都非常的。特别，嗯，呃，首先有一个是男主任嘉伦，他要去军营里面去看一个将军，因为一个人物出场之前会对他进行一个简单的描述，然后会让大家对他有一个认知。其他的古装剧里面，如果要描写一个将军的正面形象，可能就是。他在挑灯看一些什么，帮忙的处理公务这然后要么就是在看地图分析局势。但是这部剧在刚开始描述这个将军的时候，是他跟另外一个士兵去扶着受伤的人，去帮他撑腿啊，然后帮他包扎伤口啊，给他塑造的是一个真的很爱护自己的每一个士兵，很尊重他每一个上前线杀敌的这个人。给我感觉可能是亲民，对亲力亲为的一个形象。同样都是在描写这个将军的正面形象，让很多。剧的选择就是说他在挑灯夜读，然后他在布置一些谋略之类的。嗯、但是这部剧呢，他的视角就非常的小细节，然后又比较独特。但是你一下子就能 get 到哦，这个将军他是这样的一个亲力亲为的人设，嗯、他是真的很爱自己的士兵，嗯、很爱自己守的这片疆土。嗯，这个是一个其中一个描写中的技巧，还有一个对于同样一个事情，他把每一个人的反应都给到，然后你会发现哦，原来每一个人他。对一个事情的反应是这样的：，谭松叶的这个角色是大部分电视剧都会有的，他其实是类似于上一任的掌权者，他家里面被抄斩，但是他留了下来，然后他的角色就会很危险，不想让其他的人知道他原来是上一任的那个孙女啊之类的，你知道我的意思吧？嗯嗯,嗯,嗯然后后来他的身世差不多被揭露出来之后，他就给每一个人了一个反应，首先是医师姐姐，她发现今夏居然是自己姐姐的女儿。然后他给他的前后态度也有一个很大的对比。以往他只是很喜欢这个小姑娘，觉得她性格很好，但是对她的好是一种特别有分寸的好。嗯，但是后来他就觉得有百分之八十的把握，才松韵的角色原来是我姐姐的女儿，所以他的那个态度就变了很多，就特别的热情，就会帮他化妆啊，帮他去做好看的新衣服啊。这个女女主就是被他。过于热情给吓到了，就跑出去了。然后他又看着他跑出去的背影，就去叮嘱他说：“你出去走路慢一点，有点女孩家的样子。”嗯，就如果在别的剧里面有人这么说的话，或者是说在别的场景里面说这样的话，我可能就要打拳。<笑>但是在这部剧里面，他就说：“哎，你走路慢一点，要有一点女孩家的样子。”然后放在这儿，我就会觉得特别的温馨，是真的把他当成了自己姐姐的女儿这样去看待，我就觉得。呃，这个转变也还设计的挺好的，嗯，然后知道他的这是首先是他姐姐知道他身份之后的反应，然后后来就是他的养母知道他的身份之后，好像就有点难以置信说，说这不可能啊，这是真，嗯，就是你怎么可能原来你的爷爷会是这么厉害的一个人呢？我看你的气质也不像，嗯、就是他妈妈就是表<笑>就表面上是在嘴硬，然后嘴硬完了之后又开始就是哭，就有点舍不得那种感觉，嗯，然后。他的那个师傅谭松这个角色的师傅就是很不想让大家知道这个事情，就开始担心他的身世的安全。嗯嗯嗯然后这是第三个人的，第四个人的话就是，嗯，任嘉伦这个主角的反应，因为他们有上一辈的恩怨嘛，就其实是任嘉伦这个父亲去抄了。哦、oh, ，仇人的对对。然后他担心的就是他的身世，如果是这样，然后被他知道的话，那会不会影响我们两个在一起？身世揭开之后，他每一个人都给了不同的反应，瞬间就丰富了起来，就没有那么的单薄。嗯、
0: 就他那个配角的出现，并不是说啊，就安排了一个角色在那里，就这些配角也都是跟着这个
1: 主线的推进在推进的。对,对对嗯嗯然后这部剧里面的有一些坏人呢，也不是纯粹的坏人。就比如说有一个小阁老的这个人设，因为他本来在历史上就很聪明，但是不会让你很讨厌他，因为他的人设也很丰富。就是他除了很坏之外，他还很聪明、嗯，然后居然是一个恋足癖，还是一个病娇，<笑><笑>觉得他居然是一个坏戏好多、啊，戏<笑>很多的坏人。<笑>对，然后还是一个 S M 的爱好者。<笑>哇哦！<笑>然后我觉得这个人物还。塑造的挺丰满的吧，然后后在 B 站发现，哦，果然有很多人去剪他的相关的视频，嗯，所以我感觉这部剧不管是从选角还是描写人物人物的技巧上面，还是下了挺多功夫的。没有看过的可以，就虽然洛仔也已经给我安利很多遍，我还没有
0: 看，因为人家能，就是他现在还没有戳到我的点上。你去看一下，他都戳到你的点上了。<笑>行，大家可以和我一起去。重新回回溯一下这部被埋没的网剧，不是网
1: 剧，不是网剧吗？电视上也在播，真的吗？啊，这这很意外吗？为什么、嗯、很意外？就是《锦衣之下》这个名字给我一种他上不了卫视感觉，<笑><笑><笑>没有，他当时好像还上了好几个电视台呢。啊啊！那。他还起名叫锦
0: 衣之上，那那怎
1: 么那那能叫锦衣之上吗？感觉不,感觉不够正啊，对，就有点比较个性啊。嗯、哦哦，对。前面讲了两部电视剧，然后最近发现有一个风向是各大主流平台都在搞短剧，让我很难以理解。快手和抖音会做他们的竖屏的短剧，可能一个就几分钟吧。嗯，然后他们做就算了呗。腾讯也开始做短剧，哦，哈哈。而且你这短剧的名字，你。听一下啊，嗯，爱在唇齿间，溺爱先妻冒号隐婚老公超级宠，哎呦，拜<笑>托了别宠我、哎。然后这些是现代剧，然后古装剧都是什么《如梦令》《通灵妃》，然后什么秦爷的小哑巴，就是秦爷的小哑巴是什么？<笑>就是女主是那种她不会讲话，很善良<笑>。嗯、呃，善良、隐忍，非常的体贴。女主的这个缺陷会一直持续到最后吗？我没看，还我干嘛要看她？哈哈哈哈哈！<笑>因为我看不何必呢？<笑>这些剧呢，有一些是横屏，有一些是竖屏。他们听名字就非常的，嗯，就知道大概是什么样的人设。然后还有一个特点就是，他全部都是嗨点，因为他一集也就只有三分钟、嗯，上来就是可能会有矛盾嘛，就是会有一个女配出来，嗯、然后上来哐直接就打了女主一个耳光，然后男主这个时候哐直接。出现，然后把他救救走，有误会框，然后迅速就解开，然后解开之后框和好，就是就让你觉得这部剧全部都是嗨点，就把那些所有的铺垫都舍弃掉。女主遇到危险，然后其他电视剧可能男主就要焦急的打电话，发现打不通，然后车子加速，然后这部剧是女主遇危险，然后男主发现，然后下一秒就到了他身边。<笑>就我以前有看到过那种抖音上面霸道总裁和小小秘
0: 书之间、嗯，然后什么快到情人节了就搞个掐饭<笑>这种。<笑>也是哐一上来就直接壁咚，然后又心动、啊，然后礼物拿上来，<笑>开始讲恰饭的词，然后就差不多三分钟了。<笑>大官方平台的短剧，它竞争其实也挺激烈的，<笑>在人家的垂泪里面，因为有很多其实
1: 短视频的创作者，他们也很擅长拍这种哐哐哐的这种剧情。嗯、<笑>对，然后大家可以看一下。腾讯视频的十分剧场微短剧，帮你打开一个新世界的大门。也就是刚刚阿华问这种剧在哪里看，嗯，腾讯视频十分剧场
0: 。下一趴就来着重展。
1: 国产电影元旦期间，《爱情神话》是一部上海背景的这样的一个影视剧。然后这部剧是一个男主加三个女主吧，嗯、然后男主是许峥，三个女主分别是。倪虹洁、吴越和马伊琍，对，然后他们三个又是三个很典型的形象。倪、嗯、虹洁演的就是一个老公不在身边，然后每天很潇洒的、很新潮的一个四十多岁的女人。对然后吴越她演的是一个已经离异了，但是她觉得我只是犯了一个所有女人、所有男人都会犯的错、嗯、这样一个形象。然后马伊琍呢，就是。他在其他剧里面经常塑造了一个很上海、很嗲嗲的一个上海女人的形象，嗯、然后主要讲的是他们三个围绕着徐峥的一个故事。对对对对但其实在这部
0: 剧里面，徐峥的力量还挺弱的。徐峥啊，徐峥这个形象就很上海男人，很很温吞水，很很还挺随和，然后又有点妈宝，就是妈妈管着他，然后啊、呃、就哎呦你不要搞这些。但是其实他又没有反抗到妈妈，就是这个形象就是，就是很上海男人。然后包括到最后什么办展的时候，其实也还是两个女人帮助他去成功的办。<笑>他他也欣然接受，他很 OK， 他有没有会觉得我自尊受挫？呃，你们凭什么来帮我之类？他。他也是一个上海男人，然后他的观念也还是挺尊重女性。电影当中，女性是强势那一派，男性反
1: 而是相对柔和、相对呃软的那一派。大家刻板印象里面的上海女人、上海男人也挺像的。嗯，确实，确实。<笑><笑>那我采访一下，那他也是。不仅是刻板印象，也是真实的情况吗？呃，我觉得刻板印象可
0: 能是基于它和其他城市的对比下，它更加鲜明的一个特点吧。嗯、我觉得是确实存在的，嗯、<笑>不仅仅是一个纯互于表达的这样的一个挑战，然后。它里面对于海派生活的这样的一个刻画也是非常的生动，我觉得是把上海人的那种比较抠、比较小资
1: ，该省省该
0: 花花，对对对对，<笑>就这种特征，导演还是挺灵敏的抓到这些，然后褒贬还是比较中性的，嗯、就没有说很贬，也没有说很褒，就很中性的体现出这些本地人的这种特征，然后把整个上海的城市氛围就是刻画的很淋漓尽致。我觉得电影当中所呈现的上海
1: 就是我日常生活中所。生活的这个上海的倪虹节的一些台词，我觉得好上海啊，跟我想象中的上海人很像。就比如说，他每天可能自己的消费很多，然后自己出去唱歌也会点一群男模，就是感觉他花钱很多<笑>对对对对。但是后来他跟别人吐槽说自己老公被绑架了，然后别人问他绑匪要多少钱，说两万块耶，怎要这么多钱？<笑>我觉得这个形象还挺符合我理解中
0: 的上海人的。嗯，然后让我觉得比较符合的一个片段就是。呃，许峥他不是去那种街边的杂货店嘛，就疯狂看那个日期保质期、嗯，有一些快到保质期打折扣的就会买回家。嗯、我妈有时候要这样，<笑>快到保质<笑>快到保质期特价牛奶，她说回来你快喝，你快喝，快
1: 喝还行，逼着你喝
0: 。怎么说就是上海本地人，不是一坏处，就是他们会想说，哎，哪里可以省点钱？哎，这个便宜可以沾一沾，这里一个呃特价的东西，哎，好吧，来了，哎，可以搞搞的呢。<笑>然后他就把，哎，这这个特点就非常符合呃上海人的这种习生活习惯、啊。里面还
1: 有一个休闲酱，又感觉他好像每天也很忙的样子。连修鞋匠都喝咖啡。<笑>对，<笑>工作到了就说不行，现在是我的咖啡时间，没有任何人可以影响到我喝咖啡。Coffee time。对，就是我。呃觉得非常的上海，哎<笑>、哦，这我这里忍不住想要回 Q 一下
0: 我
1: 们咖啡那一期。<笑>之前不是有个段子说韩国人的血液里面都流着冰美式吗、嗯？我觉得上海人民的血液里面也流着咖啡。确实，只是是热的，不冰的。就中国人还是喝不起那么那么冰的东西。<笑>对，那个修鞋匠，我看他从旁边拿出一个保温杯，保温杯里面装着咖啡，我都惊呆了。<笑>哎，他就。坐在那个小矮板凳上，然后端着那个咖啡，
0: 喝<笑>一杯，然后就戴着那个眼镜，特别<笑>特别写实，很很可爱。然后这是第一点吧。<笑>哦，沪语表达我其实觉得也挺难得的。上海话是一个挺难听懂的一种方言，就之前有。呃，重庆话、四川话、东北话这种，就是全国人民都可以听懂的这种方言。但是上海话的话，挑战还是挺大的。沪语的形式去表达，让我会有一种很自然的在听身边人唠嗑讲话的这样的一个氛围。然后包括当中的角色，他们在用沪语去表达的时候，也是更加自然。像我在看的时候，因为我家居民区附近的一个小的电影院嘛，然后可能观众也都是附近的居民，嗯、在看的时候，剧中提到一些上海话土话的时候。啊哦哦、观众就一下子，大家就很快能够抓到这种土话的焦点、哦，然后大家一起笑，或、哦、或者会觉得
1: 他的这种表达非常的上海人的这样的一个话，就会觉得哎好戳，就有种尴尬的、哦、笑。或者说，如果某个电影就是用的某个地方的方言的话，然后你刚好又在这儿看电影，就会有一种很特别的感觉。对，就之前胡歌演了一个一个电影，是《南方车站的聚会》，他整个是用武汉话来讲的，那因为它是一个文艺片嘛，嗯、哦、嗯，然后然后你在武汉人在武汉听着不就会感觉。嗯，文艺片好像不那么文艺了。是吧？就那部片子里面好多血腥好吓人，而且还总总总是黑突
0: 突的、嗯，就是你就是、看的时候好紧张。对呀、啊，<笑>你跑偏了，<笑>拉回来。那你觉得你在看这个互语表达的时候
1: 有什么样的体验？我看到的时候感觉像看外国电影，因为我我听不懂上海话，然后就会有种我在看国外电影的时候，我听不懂这个语言，它就会有种神秘感。然后我看这个上海电影，我就会觉得他在他们在加密通话，然后我看字幕就莫名有种看，哦
0: ，原来是这样。爱情神话比较吸引我的第二个点的话，就是他关注的这样的一个人群，在现在的电影里面比较少见吧，因为他主要呃讨论的是，呃四十岁群上海中年人的一个爱情观，或者说是他们的一些爱情经历。大众的影视剧当中，中年人的爱情其实很少受到大家的关注的，然后可能大家对于中年人的爱情也往往会觉得比较片面、比较刻板，会觉得。不值一提说，说就觉得中年人爱情，嗯、负面的，对，不就是那样吗？就是，嗯，嗯都一把年纪了，<笑>可能就是看看条件符不符合，呃，大家凑合着过，会有这样的，呃自然的代入。但是其实在这部电影当中，它其实还是，呃，很细腻的刻画出很多不同。呃，类型的这些中年人，当他们进入四十岁的时候，他们还保持着自己对于生活的这种态度，对于爱情这种追求，呃，其实也还是展现出了很丰富的这样的一个爱情、城市的爱情观吧。然后第三个的话，可能就是这个。电影本身它所表现出的很多女性视角，其实也还是挺焕然一新的。就是它当中呃，这个男主和三个女性之间的一个交流，其实能够传达很多上海的这个背景下这
1: 些比较呃丰富，甚至是比较犀利的这种爱情观。比如说那个就他们的思想在这个年纪来讲，已经算挺潮流、挺超前的了。对对对对对。包括他调侃说，一个女人不生孩子，一辈子是不完
0: 整的。然后别人说，哎，这种话嘛都是瞎编出来的了。嗯、我一个还说，一个人没有甩掉一百个男人、嗯，这一
1: 辈子也是不完整的。还说一个女人没有离过婚，她的人生是不完整
0: 的。<笑>对,对对对，就这个调侃的过程，我觉得就还挺和主流思想相违背。而且他们这一群四十岁中年人，在年轻人的眼里，可能他们是贯彻那种比较传统思想人，嗯、但是其实他们。在这个群体当中，也是还是很多元、
1: 很丰富的这些爱情观也挺新潮的，嗯、就是这些方面他们是没有任何落伍的。然后再讲一个电影，就是过年期间上映的《奇迹笨小孩》。嗯嗯，然后它是由易烊千玺主演的一。文牧野导演的一个新时代创业电影，对对对，这部电影的豆瓣评分是七点四分，其实跟我心中的评分是差不多的，它肯定是高于及格线的，但是也没有八十分那么优秀，总体来讲是有点失望的。嗯、我感觉它好像已经算是这个春节档能够幸存下来的，就毕竟四海那么普及，<笑>全靠同行衬托是吗？因为今年春节档确实都不咋地。嗯，对。嗯，让我不满的地方就是它的框架，直接上来就是不满的地方。<笑>它的框架跟节奏，一切都是情理之中，是你可以猜到的。然后它的细节呢，又没有把这个框架给填充的很好，细节非常的平平无奇。然后结尾呢，也让我不是很满意。嗯，首先我讲一下它的大概剧情嘛，我感觉讲完之后这部电影你就看过。<笑>就是男主他的妹妹生病需要手术，然后男主他目前只是经营了一家。二手维修的一个店铺，所以他就急需要去凑钱。然后这时候有一个倒卖二手手机的生意，他本来是想把这批货进到手上，然后修好之后作为一个翻新机卖到电子市场。所以他就花了大概十万块钱、嗯，算是抵押了很多东西啊、店铺啊，然后买到了这批货。本来就以为能赚很多钱，结果。刚刚有一点点苗头之后，外部环境就打压，说不让搞这种翻新机，所以这批货就非常有可能要砸到手里。嗯、然后他这时候就只能破釜沉舟，说既然我卖不了翻新手机，那我就把他们手机给拆了，去卖他的零部件、嗯。所以他就需要去找一些通信行业的老板去投资他。然后他结果也就是如你想象的，就老板身边的人呢也都很傲慢，仗着仗着自己的学历好，工作体面，然后就看不上打工仔的这个男主、嗯。就所有电视剧创业里面都会有这样的情节，嗯。所以男主他就需要去说服这个老板给自己做投资。然后老板没有时间，他就听说老板要乘火车去某某城市，然后他就立刻去买票，骑着电动车冲去火车站去找这个老板。嗯，创业的第一步，抓住机会。对对,对。然后他。的这个行为有赢得老板的尊重，然后也然后也打动了这个老板，然、啊、后老板就答应他说，只要你能把这么多货的零件都拆开，并且无损坏，通过我们的质检，我就可以给你多少多少钱，但是前提就是我。不给你一分钱的定金，前期的工厂啊、工人啊、培训啊，我所有东西我都不管，只有你成功了，我才会给你这个钱。嗯，然后男主就没有办法，又只能破釜沉舟答应了他，然后就开始把自己的所有家当都去赌上。然后就搞了一个厂，招了几个工人开始搞。嗯，然后他后来就遇到了各种问题，什么招工啊、拖欠房租啊、被赶出来啊，然后来了台风，棚子被掀啊，有人想要偷他的货啊，也是跟你看到所有电视剧的那个、嗯、遇到的困难都是一样的。对，感觉有点像中国合伙人，也有点像山海情，所有的奋斗励志电影里面都会有,有的桥段、嗯嗯，确实。确实嗯，然后又有人想要偷他的东西，他就不要命一样冲到小那个小偷的货车上面，然后在开车的过程中跟他们撕扯，最后又摔倒，然后经历了好多一系列的波折之后，他都几乎要放弃了。结果这个时候员工找上门来啊，人间自有真情在，人间有真情。然后那些员工们就告诉他，你不给我准时发工资也没有关系，我们没有场地也没有关系，我不急着要钱，然后我也能把这些东西都拿回家来自己做。嗯，然后后来这些员工们就合力如期的完成了他的工作，交了货，然后质检也达标了，所以老板就把钱给了他们，同时给他签订了两年五百万的合同。哦，他一下子对走上人生巅峰、哦，就一下子起步了。对，嗯、然后影片就结尾了，就没了
0: 。啊<笑>、哦，所以这部影片其实是在他正式创业之前的这个酝酿阶段。
1: 对，所以就像我刚刚说的这个。解说嘛，算是<笑>。<笑><笑>它里面的每一个节奏、波澜、起承转合都是你几乎可以猜到的。它那些波折跟其他电视剧的波折也一样。然后它的人物的塑造你也能猜到，比如说老板身边的助手非常的高傲，然后他男主又有一堆善良的邻居，一堆很有义气的工人。嗯，这个是它的整个框架，确实很难创新。而且它又有这样的一个特殊的背
0: 景，对背景在的话，它确实就是框框架架会比较多，它可能就选择一个比较。
1: 求稳的一个剧情去发展，嗯嗯，所以说我觉得我如果要求它的框架新颖的话，其实有点吹毛求疵，确实很难。但是如果你框架都很平平无奇的话，你你的细节 OK 也行啊。但是这部剧它无细节，<笑>就是没有什么人物塑造，其他的配角的描述的戏份很少，也很一般，然后也没有一些很搞笑或者是很感人的情节去丰富这个人，丰富某个小片段都没有。没有嘛？他这个。四字弟弟和他妹妹之间的互动不够感人了，不感人。<笑>就首先四字弟弟的表演有点弱，让你就理解不了他那种沧桑啊，然后很无助的那个状态。然后他那个小妹妹呢，就是会让你觉得他眼睛大大的，然后就一直呃看着你，然后会觉得他嗯、呃、特别可怜，但是嗯、呃、演技也没有。很好吧，所以他们俩没有那种很感人的情节，而且两个人的那个亲情的塑造也顶多就是那种他去接他上下学，然后发现自己迟到了，然后那个妹妹只能在门卫那里去休息，然后妹妹对哥哥的关心呢，就是发现哥哥受伤了，然后帮他擦擦伤口，用碘伏，就是没有了。啊、哦，没有什么特别
0: 相依为命，然后没有特别深的一个点去。提
1: 升他们俩的这个羁绊，对、嗯，就是他们俩演技都不是很好，<笑>对不起。还有一个拖后腿的，就是他的结局不太行。嗯嗯，怎么个不行？因为这部剧它整个都很压抑，只有结尾才来了一点点曙光。嗯，所以他很像《当幸福来敲门》这部剧，就前面都啊压抑压抑压抑，然后最后觉得。嗯，你迎来了一点希望，然后整个人都特别迎来了奇迹，对，开心的有有种手足无措的感觉。幸福来敲门，他结局处理的时候，那个人他就在人群中一直在慢慢的走，嗯，然后双手合十啊，一直祈祷，感觉自己终于有了希望。但是这部剧结局的处理，就是你看到那个海报里面，就是一群人。往上面抬头的那个海报，你有印象吗？嗯嗯、对他的这个结局就是，男主他们的这个这批产品通过了质检，天，然后你连画面都，<笑>然后他们很开心，在老板的办公室表现得很平静，嗯、然后就走入电梯之后，一群人就哇，好开心，然后举手欢呼。就是非常模式化，嗯、哦，就会让我觉得这个结局有种，嗯，最后就定格在他们一起欢呼的这个片段了吗？就是他们海报上那个状态嘛，对，差不多就是这样。然后后面就是 PPT， 就是放一张照片，谁是谁谁哪年哪月啊，手
0: 、哦、术成功，就改变自
1: 己的现实事件，这样吗？并不是。啊，就是、他给你一种他改编自真实生活的感觉，嗯、会说一个一个图片说某年某月他成他创立了什么追风网咖，某年某月他成了某某人力资源部的部长、嗯，让你会觉得啊，他是不是真实世界改编？其实并不是，这是他的结局。<笑>啊<笑>啊啊！这对，然后所以通常这种方法不是用来说我这部电影
0: 它、啊、是改编自某一个真人的一个创业故事，那我觉得还。还可
1: 以理解，还说得通一点。对，所以我觉得这部剧的剧本就很草率，男主的演技又撑不起来。（括号希望男主的粉丝不要骂我，因为我也是粉丝。<笑>）<笑>然后，嗯、呃，所以说总的来讲嘛，就是也没有说男主演的不好的意思吧。他就跟我对这部剧的评价一样，他肯定是在及格线以上的，但是又不至于八十分这么优秀。嗯、所以说，哎，就是总体来讲不是很满意吧。嗯，就可能他的结尾也没有掉得很高，然
0: 后就显得前面也不是很艰难。对，然后就整个就
1: 很平，就是遭遇了一些问题一、问
0: 题二、问题三，最后问题解决。对，这个结
1: 局也也没有给我一种前面铺垫这么多，然后豁然冰释的感觉，没有，啥都没有。<笑>我过年期间看的电
0: 影的话是《狙击手》，我这边就简短提一下吧。因为《狙击手》，很多人说它是春节档的黑马，我觉得可能它不是一个故事情节上一个很宏大叙事的一个电影，在我这里可能是一个比较小而美的作品吧。然后它的导演呢是张艺谋和他的女儿张末。就我一开始看的时候，我以为就只是呃两个导演的一个联合，然后后来才知道哦，原来他们是张艺谋带着他女儿在做的这样的一个电影。原来是想要说吧。手教他拍电影，<笑>他拍出来确实很像一个电影学院里面很考验基本功的一个很扎实
1: 的一个小作品，给我的感觉。可是他是张艺谋的电影，然后你评价他说电影学院，张艺谋不会很生气吗？<笑>我感觉他应该是他女儿在试炼的阶段，然
0: 后可能他爸爸给他应该一些指导。嗯、哦啊，我不知道哎，我、哦、难道是张艺谋主
1: 导吗？张艺谋主导的话，那我觉得他的大部分精力应该是在冬奥会。<笑><笑>我突然想起一个笑话耶，就是之前做了一个张艺谋的纪录片《张艺谋的二零零八》，拍他奥运会时候他筹备的幕后故事。然后后来大家发现他原来一边在筹备奥运会的同时，也在拍那个《满城尽是黄金甲》。然后弹幕都在说：“哦，那我可以原谅你黄金甲拍那么烂了、嗯。<笑>”那你这部剧是不是因为他在筹备奥运会，所以你就可以理解这部电影？嗯
0: ，就他他没有那么烂了，他没有很红，大，但是他。一点都不拉垮，因为在春节春节档期间，就是《狙击手和》和呃《长津湖》那个水门桥，他们两部电影都是以呃抗美援朝为背景的这样的一个战争题材的电影嘛，所以说很多人会把这两部。呃，电影去进行一个比较，那我觉得他们其实，呃还挺不一样的。就是长津湖的话，它可能是一个比较宏很,很宏大叙事的，然后也会在电影当中去造很多那种很大规模的爆炸呀，或者说是袭击场面啊，这种军费在燃烧的这样一个很大手笔的制作。但是狙击手的话，它其实就是一个很小的一个切入口，它是关注到我国的一个狙击手的一个小的编组，然后这个小队里面，他的队长的话就是由。张宇去饰演的神枪手，这样的神狙击手，这样的一个存在，历史上确实有这样的一个人，就是狙击能力特别高。然后这部电影的话，就是以他为一个中心，他带领的一个小队去执行非常简单也非常。不经意的找的一个任务，然后在这个任务当中花了很多的篇幅去描写中国的狙击手队伍和呃美国军队的狙击手之间的这样的一个对峙、僵持、战术的调配、你来我往、小规模的这样的一个刻画。其、就、实、是、它的场景就是很简单，就是你呃美国在在一个那叫什么碉堡嘛，还叫什么？就反在在一个基地， uh, 然后，呃
1: 、<笑>
0: <笑>然后。然后中国的狙击手爬在山丘上，然后两边进行一个对峙。其实它的场景就是这个。嗯、uh, uh. ，它所有的故事就是发生在这一次任务当中。你想期待那种很恢宏的场面的话，那你那你可以去长津湖。但你假如说是想看一些精细、比较细腻的刻画的话，那可以去选择狙击手，就没有什么拉垮的地方，非常的优秀。因为我和家里长辈一起去看，长辈会觉得嗯，拍的还不错，挺好的，<笑>可能可以在八分以上。<笑>聊完了国产剧和国产电影部分，<音><音>我们频道的忠实听众的话<音> no, 也会知道，我是一个很忠实的<音>、呃、韩剧粉，所以说二零二一年呢，我也是在坚持不懈地看韩剧，<笑>所以说传统意呢。对对对，所以由我来分享一下。去年我看过的让我印象比较深刻的韩剧，一些比较远离大都市的这种乡镇爱情这种题材的全面开花吧。因为我们看的比较多，可能就是《海岸村恰恰恰》啊，然后呃，《山茶花开始》啊，还有天气好的话，我会去找你，在一个海岛啊，或者说是乡镇上一个远离大城市的这个环境之下，接地气的一些乡镇爱情的故事。然后很巧，这三部我也都看过。看这些韩剧的一个关键词就是。治愈吧，往往都是男女双方，一方可能是代表着城市观念，然后一另一方代表着一个比较接地气的这种村镇观念，然后他们从互相的冲突到理解到包容，然后在这个过程当中去探索这种真正的爱情的意义和生活的价值。他们给我所带来的治愈可能体现在三个方面，首先第一个方面的话就是这种生活观念的治愈吧，就是以海岸村恰恰恰为例，呃，女主她是一个对于物质生活有比较高。追求的这个牙医，呃，是一个很典型的现实主义者，也就是我刚刚所说比较代表的城市观念这一派这个人群。然后他在传统的社会标准下长大，比较习惯于竞争啊，然后呃，力争上游的这样的一个形象。但是他其实内心呃也是有着正直和率真的一面。所以当他在职场当中遇到了一些违背他本性的事情的时候，他就起了个冲突，然后让他产生了这一种重新去思考他的生活的这样的一个契机。所以在这个时候，他遇。到了像男主红班长这样的一个。呃，村镇的年轻人的时候，他一开始是非常不理解他的生活方式的，就是因为当时红班长他在村里面，他是一个没有一个固定的正经工作，然后在韩村的各家打短工，领时薪的，呃，没有稳定工作的这样的一个状态。但是他的精神生活就确实非常的充实，然后乃至于整个村的人都离不开他，呃，然后他也都过得很笃定。在这两种不同生活方式的对冲下，其实这部剧就是提供了一种新的生活方式的一种解答吧。吧，就是与这种现实社会标准相违背的生活的选择，让我在看的时候，我会觉得我也能够摆脱到现实生活中的比较严苛的要求、比较激烈的竞争和比较大的压力，从中逃离出来，然后到海岸村当中去透一口气，去和红班长在海边奔跑。<笑>对，然后第二个比较治愈的话，可能就是这些乡镇爱情的真善美的这种治愈吧。乡镇题材的韩剧，除了主角之外，这些剧中的村民的一些群像也都是非常充满了爱。围观男女主谈恋爱的村民，其实并不是没有感情的吃瓜群众，而是一群很有血有肉、有情感的一个村民的群像。《山茶花开时》里面的这一群村民，然后一直到《海岸村恰恰恰》，其实这些村民他们都有。有一些典型的一些村镇人民的一些标签，比如说爱凑热闹啊，爱传八卦，这些可能是我们对于乡村的一些刻板印象。但是在这些剧中，也都呃充分的给他们篇幅去讲述他们的故事。除了这些爱凑热闹、爱传八卦的特征之外，其实他们也是有自己的生活态度，然后待人的朴实和善良。这种治愈是，其实是在大城市当中非常少见，也是很缺少的这样的一股暖风吧。所以说，在看的时候会觉得很治愈。第三个治愈的话，主要就是体现在这些剧的画面上。我可能会以那个天气好的话，我会去找你为例，画风非常的岁月静好。就我在搜他的资料的时候，有人评价说，不影响温暖风格的恰当滤镜，犹如热巧克力饮料搭配棉花糖一般柔和的书店风格。好像是你写的我，但我又想到咖啡那一集、啊，<笑>男主角安全感满分的厚羽绒外套，女主角清新又保暖的。冬日搭配土色的回忆和娓娓道来的一个关于暗恋和治愈的故事，完全就是你的文风，就很戳我的点，就是很治愈。就啊，就比起那些每集必须营造一个爆点的电视剧，还是更喜欢这种温温柔柔的题材。这个人评论说，这是一部适合在冬日里泡一杯茶或咖啡。我在<笑>。暖和的被窝里看完在安心的睡觉的电视剧，这句话仿佛就是我说出来的，好吧<笑>？但是我听
1: 完这一段就觉得听君一席话，如听没有画面吗？我他他。他描写的很细腻了、啊，有，但我就是过一遍我就知道了，我不会很认真的去品味每一句
0: 。那<笑>他的这个画面就是、嗯、这些剧的导演他会通过一些环境啊，或者说是一些事物的空镜，就营造出那种浪漫的氛围。因为这部剧的背景是一个寒冷的冬季嘛，然后飘着一些雪、嗯，然后黑夜里面一个亮着灯的书店招牌，雪地上留下的一排脚印，然后通过人物的一些动作特写去表现一些很细。腻。你的情感细节，就是你不觉得这些画面就是很治愈啊？就并不是说韩国的乡镇它本身的自然风光有多么的美好，而是它通过人工的镜头的语言，或者说是后期的滤镜，把它营造的特别唯美、特别治愈、嗯。这就是我对这个类型韩剧的一个分享吧，然后也是从中尝试去概括一下我的这些体验。嗯，还挺推荐大家，就是除了看一些比较严肃的证据之外，其实这种治愈的爱情也是非常的浪漫
1: 。看过一篇文章说，《海岸村恰恰恰》他的创作是基于疫情背景下，他们整个剧组如果在城市里面拍摄的话。就可能受限比较多，人的那个活动量也比较大，对的,对的。所以他们就选择，他们是先有了那个地点，说我们要不去海边或者是村镇里面去拍，然后才产生了这样一个剧本，然后去拍摄。哦、啊，这样。所以我就觉得韩国的这个产业果然好成熟啊。
0: 对，可能也是在这个受到疫情的影响下，他们还是很擅长在遇到困难的时候，好，那我们受到这这一部分的客观条件的约束。我们不得不走向村镇，嗯、或者说是相对嗯偏僻的地方。那我们怎么去充分的利用好这个条件，去再做出一些文章出来？就乡镇的爱情好像是一个趋势，嗯、<笑>就越来越多。就是一方面是疫情的这个客观因素，另一方
1: 面好像大家确实对于都市爱情有点腻了。但<笑>、啊、但我觉得也是在于韩国人，他们很会拿捏这个浪漫的元素。嗯。就是他们能把这种乡村的爱情啊画面都拍得很美好，嗯、然后我脑子里面想象一下，中国就好像没有什么以乡村为主题的浪漫的爱情剧，然后我能想象的就是乡村爱情故事，嗯、然后除了这些之外，就关于乡村的都是一些回乡创业的一些题材，嗯,嗯,嗯比如说电影《一点就到家》，然后还有我们的新时代，就是大家一起携手奋战、嗯、脱贫攻坚，嗯。就。哎，我突然觉得《山海情》里面的那些爱情线，其实大家还也还挺爱看
0: 的。我会觉得，可能大家对于乡村爱情，可能被乡村爱情给给固化了、呃。大家会觉得，好像乡村回去，我们就只能拍一些回乡创业和、和<笑>、呃、什么振兴乡村的这种很励志的话题。对对对对，然后乡村振
1: 兴
0: 。<笑>
1: 对呀、啊，就很多乡村题材的都是这种啊。大家
0: 、啊、不要搞出什么呃什么嗯都市少年和乡镇女企的爱情，好吧？现在拍什么都市爱情剧的编剧来说，可能乡村也能给他们提供一种呃新的思路，因为其实，在《山海情》当中，大家是能够看到这些苗头的，就是你通过、嗯。大家是不反感他们那两条爱情线，甚至会为他们很动容。那我们能不能参照这种思路，给他呃换一个背景，或者说通过这种切入的方式
1: 去给他铺一条爱情线，去讲一个爱情故事，会不会？哎，要不你来写个字。嗯、<笑>就是我觉得这是一片蓝海。你之前不是也想要去当编剧，然后你要写的也是这种很细腻的情感吗？我不
0: 够了解乡村。
1: 那你就去了解，但是就是<笑>这个事情都是很难的，就为什么大家不做呢？然后所以说在面临这样一片蓝海的时候，你就可以当成第一个人
0: 。哦，然后我就了然后打然
1: 后打造你的乡村爱情的宇宙，就像是请回答和鸡的导演一样，开创他的宇宙。哦哦<笑>好，这确实是一片蓝，<笑>要不然没有人找事。华<笑>编剧要不要了解一下
0: ？<笑>可以，呃呃，备选一下啊<笑>。<笑>去年比较多的这种女性主义视角的韩剧，然后我之前，<笑>我又要回去了。我之前在讲。爱很美味的时候，其实有提到同时期的那个《酒鬼都市》，女人们也很好看，大家可以去回听。<笑>然后我这里推荐给大家一部最近新看的一部剧，是叫《衣袖红香编》。这部的话其实是韩剧的一个史剧的类型题材，它的两条主心轴、两条线走的非常的扎实，整部剧给我一个非常震撼一下，我甚至可以给它打十分满分。哦，这么高评价吗？嗯、对对对，所以我现在展开来讲一下，我觉得它两条线怎么让我上头啊？就首先第一条就是爱情线嘛，因为它毕竟是一个历史为背景的一个爱情主线。爱情线的话，就是他们这对 CP， 首先女主她在爱情当中能够很清醒的意识到对方他是君王，然后如果让男主知道自己的心意的话，那他就会无法避免的沦为后宫这样的命运。首先女主她本身是有这样的一个很清醒的认识，她并不是一个。哦，刚刚好像没有说这是一个关于宫女的故事啊，
1: 然后这里插播一下
0: ，女主她是一个宫女，<笑>然后她爱上的是君王，所以她没有因为她自己身份的卑微，或者说是嗯等级上的差异，就是、说哦我要呃我要无条件听从对方，或者说我我喜欢他我就恋爱脑了，我就被牵着走了，完全没有，她是有一个非常清晰的自我认识，所以说当她呃即使是面对自己喜欢的人的时候，她也是。装作极力的克制，装作不喜欢，然后甚至是说狠话
1: ，想让这个男主知道我对你没意思，你不要把我招为你的后宫。但是听你刚,刚这个描述，感觉好像跟其他韩剧的套路也没什么区别。那他吸引你的地方还有什么别的吗？假如说单看这条爱情线的话，你可能会觉得。
0: 就是一个女生，她一开始很拒绝，觉得最后其实也还是在一起了。这部剧很亮眼的一点就是，她是以宫女的一个女性视角为切入点。这部剧它虽然是君王恋，但是它其实更加以宫女为核心，就是它呈现出了不同人对于宫女这个身份的一个认知和理解。她的视角非常的多元，就首先从这个君王男主的眼中，他会觉得宫女她就是一个奴婢，她是我王的一个所属物，她甚至在提。台词里面说：“你就是我的，我其实想要硬把你，你知道为我的后果，你也不能说什么。”然后这是一种。视角，然后第二个视角的话是部分部分反叛的宫女中，她会觉得你们这个王再牛逼有什么用？但是你离开了宫女，你的宫廷也还是无法运转的。然后产生了一些谋反的思想，走向一条很危险的道路啊！这是第二条认知的视角。然后第三条，也就是在这个女主的眼中的话，她是觉得宫女是她追求自由、保留自我的谨慎的一点空间，一个归宿吧。她会觉得，我作为宫女，每天工作上班之后。<笑>我用现代话说，每天上班之后，下班我可以给宫女们念闲书，我可以和从小一起长大的宫女们一起玩，然后每个月还可以有一天的休假出宫的时间，可以和自己的呃小姐妹一起结伴出宫。她会觉得这些才是形成一个独立的自我。我除了工作之外，我有自己的自由，我有自己的空间。嗯，这个想法和这个视角是非常宝贵和在这种普遍的爱情史剧当中少见的。然后在剧中有个镜头非常深刻，就是当这个女主她在成为后宫之后，她送她的小伙伴宫女们休假出宫嘛，因为那天休假，爱她的小伙伴就可以出宫去玩了。然后她去送她们。出宫和他们告别，小伙伴在走的时候，他镜头当中就突然出现了一个呃，这个女主以宫女身份加入小伙伴中的这样的一个形象，嗯、然后他仿佛能够看到自己和小伙伴一起出宫，一如往常一样有说有笑。但是他现在，他只能和过去的自己告别，他成为了一个嫔妃，他被困在宫中。在这个过程当中，我就会觉得这一幕其实是非常女性成长视角的，他、嗯、有个非常清晰的认知，而且有个阶段的转化。女演员在分享。一。一些演后谈的时候，他也会觉得这个片段是非常触动他的。他的这种女性的独立视角，其实包括在他女主的临死之前，呃，你可以看到这个王还是一直沉溺于说问问女主你是不是真心爱过我，因为王一直觉得我好像是硬把你给熬过来的，我一你一直没有向我表露过你的真心。但是其实女主给他的回答的就是。嗯，来到你身边成为你的后宫，其实也是我自己的选择。如果我、就是、言外之意就是说，如果我真的不想选你，我不想选择成为你
1: 的后宫的话，嗯、我完全可以自己逃走或者怎么样、就是。就觉得他从始至终都非常的自我，然后非常的独立对性。对对,对对的，然后就我做了一切选择，哪怕最后选择成为了后宫，那。那也是,我的,也是我的选择。对你不要以为
0: 是因为你是王，嗯、我就哦，我就完全受制于你的控制之下，我没有选择余地。不是的，我是有选择余地的，我可以逃走，因为我喜欢你，所以我选择了嗯陪伴在你身边的这样一个一条路去走。好现
1: 代独立女性
0: 啊，对呀、啊，我就超爱，你知道吗？<笑>这个女主真的就是太清醒了，太人间清醒了，就是她作为。宫女出身，但是她依然没有放弃自己的这种思想，没有放弃追求自己的自由，然后勇敢地做出自己的选择。我就觉得。时隔多年再看这个韩剧的史剧，这个女主的思想实在是太现代、太圈粉了。《一秀红香编这部剧就是二刷、三刷也都会很有意思，就是它是一个嗯内容非常多元，它不是一个单一的爱情，也不是一个单一的宫斗类似权谋这种、嗯，是一个非常丰富。然后它好像在播出期间在韩国本土也是收获了非常高的收视率。对。超级高、嗯，对对对，所以说在这里给大家暗头安利啊，我的暗头安利来了。<笑>除了韩剧之外的话，我稍微提一下日剧吧，因为日剧看没有韩剧那么多。去年的日剧。观看当中，我推荐的话是短剧开始了，可能有很多人也看过这部剧。它讲述的是一个不太卖座的这个搞笑三人组，他的这些成员的粉丝女主和他的妹妹之间一个互相治愈的一个青春
1: 故事吧。又是一个治愈的故事
0: 吗？但是它治愈的方式和韩剧的治愈的方式不是很一致。我会觉得，就是日剧所擅长的治愈，可能是。不停的扎你的心，最后告诉你哇，原来扎心之外，我在承受流血之外，我还是有一些甜在的。这把刀还是
1: 治愈不到我，我会觉得更惨
0: 。<笑>这些刀深
1: 刻的扎在你的心上，但是你还是会觉得心里有一丝甜。你不会说，就像是《当幸福来敲门》这个剧，它不是评价很高吗、嗯？这个剧的最后其实也是一个上扬，就觉得这个主人公他经历了这么多之后，他的生活迎来了曙光。嗯，当我看完之后的感受就是。好惨啊！就觉得我们这么努力，然后做了这么多，最后也只是为了努力的成为一个普通人。嗯、我看完之后会很压抑，我不愿意再去看第二遍。但是他会会给你一个你成为普通人的理由。呃，我会难过，<笑><笑>我还是很难过。<笑>那你看这部剧你会更难
0: 过，因为他到最后进。也没有养的很高，也没有说啊，他们事业走上了巅峰。那我会更难过。<笑>在这部剧里面，他是有日剧一如既往的丧在的。比如说这个搞笑三人组，他也不是很火。然后在成立之初，他们约定十年之后如果不成功的话就解散。结果十年之后，他们不出所料就是不成功，然后就是面临这个解散的这个时间点。然后他们去回溯自己之前选择这条路，然后一直走到了现在的这样的过程。然后这个过程当中，很多人可能会觉得这个不卖座的搞笑三人组。可能就是一个讲述 loser 的故事，嗯，他们有过梦想，也努力过，但是却到了一个对努力存怀疑的这样的一个阶段，就会觉得我的努力难道都没有价值吗？天哪，我在想，我不会做播客<笑>做了十年之后说，说我的努力难道没有价值吗？那我好像也确实填不起来。<笑>然后听完后我继续说，但是在除了这部分丧之外的话。他也还是有呃，日剧一如既往的小确幸，也就是他治愈的部分，他就会通过粉丝女主女主的支持也好，然后他们这群人共同的探索也好，他会发现，就算我们所选择的这条道路他没有大火，但是甚至面临着解散，但是对于女主来说，他们的这个组合的存在成为了一部分人的精神支持，然后在这个社会评判中被评为失败，但是在他这个一路上遇到的伙伴，收获的友情、爱情才是。真正握在手里的幸福吧，就会有点小确幸治愈的感觉。然后我也可以绕回来哈，<笑>就比如说我们做了十年播客，假装还没有火，<笑>那我会觉得啊，我们这一路和诺仔<笑>的友谊，然后记录我们的生活的碎片也是很有价值的。我圆回来了吗？<笑>我就觉得有点心酸，就是是有多失败才能用这个来安慰自己。<笑>然后我们的播客也成为了我们听众的精神支柱，运动，他这里也说了，<笑>行可以。<笑><笑>说着说着莫名有点代入感，哎，<笑>然后这部日剧的男女主天田将辉和有村架纯，他后来也合作了那个电影《花束般的恋爱》，其实 CP 感也很强，然后那部电影也很好
1: 看，但是它又是一个很丧的爱情故事，我这里就不展开了。除了刚刚讲的是中日韩的电视剧。你这儿还有一些动画片，
0: 在年底的时候还看了一个迪士尼的《魔法满屋》。去年年底，啊、呃，就是二零年的年底看的那个《心灵奇旅》，我感觉是我目前为止最喜欢的一部动画电影。我会觉得迪士尼最近几年他们所做的电影就有点像。做适合成年人看的动画片一样，也就感觉大家去看这些电影的时候，坐在下面的小朋友不会落泪，成年人反而会落泪，看懂的人都哭了。<笑>对，就是从《心灵奇旅》到去年年底这个《魔法满屋》，迪士尼它一直在通过。动画片去探讨一些现实生活中的话题吧，就比如说我们每个人的价值在哪里啊？然后他想通过呃话题的探讨去让大家发现，其实每个人都是独一无二的，每个人都是闪闪发光的这样的主旨。所以说在年末大家被工作编的心力交瘁的时候，去就特别的治愈。嗯，我是有价值的，我是独一无二的这种感觉，我是独一无二的螺丝钉。<笑>然后过年之后就不要想这些，然后这些动画片的话，感觉对我来说就是很治愈药丸般的存在，就特别是《心灵奇旅》，我那段时间就在互联网实习嘛，嗯，对，然后那个时候很累，就遭受了毒打，互联网毒打，然后就看看到我就特别感人，然后会觉得我们要珍惜生活中的这些闪光点，就觉得嗯，生活并不是只有那些螺丝钉的活，我的人生价值并不是那一些。具体来对比的话，我感觉《心灵奇旅》它可能是带我们去寻找自己的 SPA。找到生活中的光，这种光它可能来源于那部电影里面从树上掉落的一片落叶，但是它也是充满了生命力的。生活的碎片当中去寻找能够关怀到我们内心、给我们以慰藉的这些闪光点。然后《魔法满屋》更加探讨天赋，因为他这部动画电影的女主她是生活在一个每个人都有魔法、都有天赋的这样的一个家庭当中，但是只有她一个人没有得到特殊的魔法。一开始就是经历一个非常郁郁不得志的一个阶段吧、嗯，然后后来。又进行了一些努力反抗，然后带领全家去克服他们家族的一个灾难，也是让更多人知道，其实有时候天赋它看起来能够事半功倍，是大家每个人都想要的，但其实，在天赋之外，和家人在一起，和人在一起，就是以人为本嘛，就是人本身还是。<笑>最有价值的所在，而并不是说它的一些超能力不能把两个的主次给搞反。嗯，对对对。但是我心中还是会觉得《魔法满屋》它还是比不上心灵奇旅《心灵奇旅》。《心灵奇旅》我可能会给到九分九点五，但是《魔法满屋》的话，我可能就是给到七分七点五吧。嗯，对，九分的电影还挺少的，豆瓣的用户都非常的苛刻。嗯，而且它还是动画电影嘛，但是非常。现实写照，讲到动画了嘛，那我就顺嘴再提一个动漫。我的首先第一步也是按头强推啊。奇巧继承车在我心中应该也是可以给它打到九往上的一部日漫。另一部我比较喜欢的动漫是国王排名，但是它好像还在更新当中，而且它的第二季有一点高开低走之嫌啊。它的后来的剧情可能略微有一丝的拉胯，但是我还是很喜欢这种治愈的温馨的画风，所以说有喜欢的小伙伴也可以去入坑。那我这里就着重的展开讲一下我的案头推荐《奇巧继承车》，它豆瓣评分九点五呀。啊，果、啊、然，哎呦，这部动漫的话，它其实是一个拟人化的一个动物世界，里面每个人物都是。动物形象的出现，动漫主要是讲了一个出租车司机，然后他在里面是一个海象的一个形象，然后和一起女高中生失踪的这样一个案子的之间的一个牵扯和一层层悬疑的一个解剖的故事。这部动漫的台词和剧情其实还挺写实，挺像日剧的。他有用那种日剧的铺陈的思维再去做这个动漫的一个作品。在这个司机，他就是在他的出租车当中遇到了各色的乘客，然后动漫里的这些角色也都非常。写实就完全能够映射到现实生活当中，就比如说高中生，然后在现实当中没有存在感，完全沉浸在虚拟游戏世界上的这种嗯，很虚无潦倒的这些现实生活当中的周边人群，然后还有郁郁不得志的漫才二人之二人组，它里面其实是非常写实的一个设
1: 定，但是它的画风其实是比较动漫化、比较动物可爱萌化的这样的一个展示，嗯、听,起听起来跟那个《疯狂动物城》很像，就把每一个人搞成。了。动物，然后这个动物的形象呢又很符合这个人设，对对对,对，就像那个树懒，<笑>它干嘛都慢悠悠的，<笑>然后就很切合那种政府机关里面的办事人员，对对对对,对,对,对然后他们
0: 俩的画风可能一个更日漫一点，一个更欧
1: 美一些、嗯但一，但底层逻辑是一样的。对
0: 对对，他们都是在用一个拍现实剧或者说是现实短片的这个思维再去给它一步步铺、嗯，也比较黑色幽默嘛，它会有一些血腥的一些部分，嗯、因为它牵扯到一个、呃、失踪案、啊、嘛，里面会有悬疑的推进啊，然后它的线索。所串联到最后一集，还有个大反转，就是你看似是动物世界， oh. 它真的是动物世界吗？它会有个反转在下面， oh. 它就是开端所不具备的那种，最后还给你埋一颗雷这种感觉啊！<笑>就它的这个结尾就是非常的有悬念感，然后你给你当头一棒这种感觉，就把你惊醒，所以它的效果就会很好。可能大家看到这个结尾，九点五本来是九的，<笑>就上九点五了，现在好像是
1: 说它会出第二季，就非常的期待。<笑>所以我就给大家推荐《机巧计程车》。我们本来这期是打算再聊一聊综艺节目。比如说现在中日韩三个国家的恋综都非常的卷，然后身体的尺度和道德的尺度都在逐渐加大。<笑>对,对,对，我
0: 们本来提纲上都已经列出来了，就是、啊、整个篇幅太长了。然后陆海就说：“算了，我们把综艺直接开一个新坑吧。<笑>”<笑>然后我们就说：“那我们下一期就专门来聊一聊综艺。”对，然后这期到这里就结束了吧？对对对的。一方面是对我们去年的一个观影历史进行一个复盘、嗯，另一方面也是帮大家安利种草也好，拔。草也好，感觉能帮助到大家就很开心，给大家一个、嗯、观影的测评。对对对，大家有什么想要安利的好剧、好电影，也都可以在评论区留言。然后对我们的观点和影评有什么指导，尤其是拍摄手法呀，或者说是剧情的一些解剖啊，我们没有讲得特别深入的地方，也非常欢迎大家指教。然后在评论区跟我们互动。那我们这期节目就到这里结束啦，拜拜
1: 拜拜,拜拜，我们下期再见。欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、荔枝蜻、蜻蜓、网易云、QQ 音乐、微信听书小程序等泛入型播客平台订阅《人间烟火也可爱
0: 》。有任何建议或选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信“可爱 FM 幺幺幺七”或发送至邮箱“人间烟火也可爱”的首字母小写加上幺幺幺七 at 幺 com。